1: Hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über den Klimawandel und die Frage, wie wir in Zukunft Energie gewinnen können, ohne dem Planeten jetzt allzu sehr zu schaden. Das ist ja eine der großen Fragen. Und da gibt es viele verschiedene Ansätze und einer davon ist Energie aus Biomasse. Und darum soll es heute gehen und zwar mit Spektrum-Redakteur Janosch Degg. Hallo Janosch. Hallo Marc. Janosch, vorneweg sollten wir vielleicht mal kurz klären, wenn wir über Biomasse sprechen, was ist denn da eigentlich der Energieträger?
0: Ja, also generell und weit gefasst bezeichnet der Begriff erstmal die gesamte Masse aller Lebewesen, also auch inklusive des abgestorbenen Materials. Im Kontext des Artikels und, und ganz allgemein im Kontext der Energiegewinnung versteht man unter dem Begriff Biomasse aber eher Energiepflanzen, also bestimmte Bäume, Sträucher, Getreide, aus denen sich auf sinnvolle Art und Weise, sage ich mal, Energie gewinnen lässt. Und da zählen dann auch die Reststoffe dazu, also Holz, Stroh und auch Biomüll. Auch Gülle ist Biomasse, die sich irgendwie verwerten lässt. Und letztlich ist es einfach gespeicherte Sonnenenergie in organischer Form, die man irgendwie nutzen kann. Das sind in der Regel jetzt erstmal feste Stoffe, kann aber auch flüssig oder gasförmig sein, also vor allem dann, wenn es wenn die Biomasse weiterverarbeitet oder prozessiert
1: wurde. Und
0: ja, daraus lässt sich eben Strom oder Wärme gewinnen oder man kann es als Treibstoff für Fahrzeuge nutzen.
1: Jetzt sagst du die Energie aus der Sonne. Das heißt also im Grunde, die Sonne hat diese Pflanzen mal im Wachstum befeuert, angetrieben und jetzt würde ich diese Pflanzen zum Beispiel nutzen, um daraus wenn man jetzt Wärme nimmt, Energie zu gewinnen, ein Feuer machen. Das wäre so die einfachste Form von Biomasse als Energie zu nutzen, oder? Genau, also
0: wenn man einfach das verbrennt, dann wäre das ja die, die einfachste Form, daraus Energie zu gewinnen. Also zum Beispiel Holz. Ein Holzofen ist letztendlich dann auch eine Anwendung, ne, um Biomasse zu verwerten. Das ist so das, was, quasi, was man schon ganz früh gemacht hat in der Menschheitsgeschichte, eben Biomasse zu verwerten und daraus Energie zu
1: gewinnen. Und ich komme von einem kleinen Dorf, da gab es viele Bauern und ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, fing das da an, dass die ersten Bauern so Biogasanlagen gebaut haben. Und das ist wahrscheinlich so eine der bekanntesten Formen von Energie aus Biomasse, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen. Also die Biogasanlage ist wohl das Paradebeispiel für Energieerzeugung aus Biomasse. Und in, in der Anlage entsteht eben Gas durch Vergären der Biomasse. Das sind Bakterien, die verstoffwechseln die organischen Materialien, also Gülle oder ein Pflanzensubstrat oder auch Kompost. Und wenn man so will, pupsen die Bakterien beim Abbau der Stoffe. Dadurch entsteht ein Gas, in erster Linie Methan, aber auch Kohlenstoffdioxid. Und daraus lässt sich dann mit Hilfe von speziellen Motoren Strom und Wärme gewinnen.
1: Es gibt aber auch noch viele mittlerweile andere Anwendungen von Biomasse als Energieträger. Welche zum Beispiel?
0: Im Prinzip geht es darum, einfach die in der Biomasse gespeicherte Energie irgendwie freizusetzen. Und letztlich muss man da die organischen Materialien, ja am Ende ist es immer, verbrennen einfach und da wird eben die Energie frei. Und die Anwendungen unterscheiden sich im Endeffekt darin, in welcher Form die Bioenergie erstmal zum Verwerten vorliegt, also fest, flüssig oder gasförmig. Das Gasförmig hatten wir jetzt in der Biogasanlage. Und äh, ja, so, ein, so einen gewöhnlichen Holzofen hat man auch schon, das ist sozusagen auch eine Anwendung, um Bioenergie, in dem Fall aus fester Biomasse, Holz freizusetzen. Oder wenn man jetzt an die Holzindustrie denkt, da fallen eben ganz viele Holzabfälle an, die dann zum Beispiel zu Pellets äh, verarbeitet werden. Und das ist dann eben im Prinzip, ja, da ist Bioenergie in einem Feststoff gespeichert, der dann durch Verbrennen freigesetzt wird. Aber man kann äh, zum Beispiel auch flüssigen Treibstoff aus der Biomasse herstellen, also aus Ölpflanzen lässt sich zum Beispiel äh, Pflanzenöl gewinnen und daraus dann Biodiesel produzieren. Da kann man übrigens auch äh, tierische Fette oder Öle nutzen, das wird aber kaum gemacht. Und, äh, im Prinzip lässt sich auch schon ganz reines Pflanzenöl, also Salatöl, sage ich jetzt mal, als Kraftstoff nutzen. So herkömmliche Dieselmotoren, die funktionieren damit. Also zumindest für eine gewisse Zeit. Die neueren vermutlich kürzer als die alten. Mhm. Das war mir lange auch nicht bewusst. Da gibt es eine lustige Geschichte. Da ist mal ein Freund und mir in Frankreich der Sprit ausgegangen. Da waren wir unterwegs mit so einem alten Campingbus. Mhm. Und dann haben Straßenbauarbeiter angehalten und haben uns tatsächlich einen Liter Pflanzenöl in, in den Tank gekippt. <lacht> Doch, und wir haben es dann wirklich zur nächsten Tankstelle geschafft und die haben dann noch so gemeint, wir sollen es nicht weitererzählen. Nein. Es, es ist es wäre verboten, weil Kraftstoff ist eben höher besteuert. <lacht> ja, aber ich glaube, es war früher viel weiter verbreitet, dass man hin und wieder mal Pflanzenöl getankt hat. Also was ich so gehört habe, ich weiß es jetzt auch nicht genau. Und prinzipiell kann man auch Dieselmotoren umrüsten, um ja, dauerhaft mit Pflanzenöl zu fahren. Mhm. Aber ja, ja es gehen wir mal zurück zum Thema.
1: <lacht> es gibt auch immer wieder Leute, die äh, angeblich mit Pommesfett fahren, habe ich auch schon mal gehört. Ja, genau, ja. genau, das, das mhm. ist genau sowas. Gut, also Biomasse als Energielieferant funktioniert, hast du zum Beispiel auch schon am eigenen Leib mal erfahren. Ja. Äh, jetzt, Welche Vorteile, wenn wir so auf äh, auch Energie und Zukunft gucken, welche Vorteile hat die Biomasse denn eigentlich als Energielieferant?
0: Ja, ein großer Vorteil ist, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist, wenn man es jetzt mit Erdöl oder Erdgas oder Kohle vergleicht. Das sind ja fossile Brennstoffe und die sind begrenzt und wachsen eben nicht nach und bilden sich auch nicht neu in einem überschaubaren Zeitrahmen. Also man hat quasi bei Biomasse ja, innerhalb von einigen Jahren hat man eben wieder neue Biomasse, die bildet sich also ständig neu, die geht nicht aus. Der zweite große Vorteil ist, dass beim Verarbeiten und vom Brennen der Biomasse quasi lediglich diejenige Menge an CO2 frei wird, die die Pflanzen während ihres Wachstums aus der Atmosphäre entnommen haben. Also letztlich ist es dann ein Nullsummenspiel, was die CO2-Bilanz anbelangt. Mhm. Und bei fossilen Brennstoffen ist es eben so, dass man da Kohlenstoff freisetzt der schon Millionen gebunden ist. Und beim Verbrennen entsteht dann eben dieses CO2, das dann zusätzlich ins System kommt, in die Atmosphäre. Und das ist ja vorrangig das, was uns derzeit dann äh, Probleme bereitet im Hinblick auf äh, die Erderwärmung.
1: Ja, bei der Erderwärmung, das ist eine ganz spannende Sache mit der Biomasse. Also es ist ja so, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir unseren Ausstoß an CO2 reduzieren. Klar, das hast du jetzt gerade erklärt, wäre zum Beispiel mit Biomasse eher der Fall, als wenn man jetzt Erdgas verbrennt oder, oder Kohle. Aber es wird ja gar nicht reichen nur den Ausschuss zu reduzieren, sondern wir müssen ja auch noch aktiv CO2, das jetzt sozusagen schon in der Atmosphäre ist, aus der Atmosphäre wieder rausfiltern ent entfernen. Und auch da könnte die Biomasse eine Rolle spielen. Und zwar mit sogenannten, darum geht es eben auch in dem Artikel im Spektrum-Magazin, mit sogenannten BECS -E BECCS. Was, was verbirgt sich denn dahinter? Genau, da, da
0: geht es tatsächlich darum, wie du sagtest, CO2 aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen. Weil eben in allen Szenarien des Weltklimarats muss man, um eben dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen, aktiv äh, CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Also nicht nur weniger freisetzen. Und da ist diese Technik, dieses BECCS, äh, eben eine Möglichkeit dafür. Und es ist abgekürzt, das ist englisch äh, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Zu so deutsch heißt es so viel wie Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung. Und da geht es eben darum, dass die bei der Herstellung von diesen Biokraftstoffen oder beim Verfeuern die Menge, die dann an CO2 freigesetzt wird, dass man die auffängt und dauerhaft speichert. Im Artikel wird da beispielsweise ein Pilotprojekt in den USA kurz vorgestellt. Da wird Mais zu Ethanol, also zu einem Kraftstoff, fermentiert. Und das entstehende CO2 wird aufgefangen, dann über Rohre tief in den Boden gepumpt. Und dort verfängt es sich quasi im Stein, im Sandstein. Der eignet sich wohl relativ gut dafür. Aber man kann auch irgendwie alte Lagerstätten für Erdgas oder Erdöl nehmen und es dort reinpumpen. Es wird auch in alternde Ölfelder reingepumpt, um Ertrag zu steigern oder zumindest wird es getestet, ob es gemacht wird, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber am Ende geht es darum, dass dieses CO2 quasi dauerhaft im Boden bleibt und äh, somit ein Teil des CO2, s äh, der Atmosphäre, entnommen wurde. Und ist natürlich nicht unbedingt alles, was in der Biomasse ursprünglich mal gesteckt hat. Denn wenn ich jetzt einen Kraftstoff herstelle, dann wird ja dann am Ende, wenn man den dann verfeuert in einem Fahrzeug, wird dann immer noch ein bisschen CO2 natürlich frei aber ein Teil, der eben bei der Herstellung entstanden ist, ist dann quasi aus der Atmosphäre entfernt, weil er eben in den Boden gepumpt wurde. Ja, und da gibt es auch noch weitere Ansätze oder Ideen, wie man dieses CO2 entfernen könnte aus der, oder speichern könnte dauerhaft. Zum Beispiel könnte man das CO2 oder den Kohlenstoff als Rohstoff für die chemische Industrie verwenden, und der wird dann quasi über längere Zeit in irgendwelchen Materialien, zum Beispiel Biogunststoffen, gespeichert. Aber ja, irgendwann wird es natürlich auch frei, wenn die verrotten oder, oder, oder verbrennt werden, dann kommt es dann auch wieder in die Atmosphäre. Und hauptsächlich geht es schon darum, dass das CO2 in den Boden einfach gepumpt wird, wo es dann dauerhaft verbleibt.
1: Ja, also man versteckt das CO2 sozusagen ein bisschen unter der Erde. Das ist das Prinzip im Grunde. Jetzt setzt der Weltklimarat, du hast ihn auch schon angesprochen, bei der Verfolgung dieses anderthalb grad ziels auch sehr stark auf diese BECCS, wie du gesagt hast. Die haben aber jetzt nicht nur Vorteile. Vollkommen richtig, ja. da Die haben auch Nachteile.
0: Aber sie spielen wirklich eine große Rolle, wie du auch schon sagtest, also um eben die Menge an CO2 zu reduzieren. Aber es ist sehr fragwürdig, ob die Techniken dann letztlich die Erwartungen erfüllen. Zum Beispiel braucht man wiederum Energie, um das CO2 in den Boden zu pumpen. Und Kritiker oder manche Kritiker meinen eben, dass am Ende wirklich nur geringe Mengen an CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden können. Wenn überhaupt irgendwas, ne?
1: Achso, weil ich praktisch eine Pumpe betreiben muss, um das tief unter die Erde zu pumpen und die läuft wiederum auch mit, meinetwegen Diesel oder so.
0: Genau, dafür braucht man da auch wieder irgendwelche Treibstoffe, da wird auch wieder CO2 frei. Also man braucht einfach erstmal Energie, um, um dieses CO2 dann unter die Erde zu pumpen und dort irgendwie hinzubekommen, wo man es haben will. Mhm. Und dann ist natürlich auch nicht richtig klar, wie lange es dann wirklich dort unten bleibt, und außerdem kann es auch gefährlich werden. Ne? Wenn man sich vorstellt, man pumpt da in den Gestein ein Gas, dann äh, könnte das natürlich instabil werden. Und wenn irgendwie ein Erdbeben ist, dann äh, könnte da irgendwie äh, was Schlimmes passieren, sage ich mal. Oder äh, die Gefahr für Erdbeben könnte überhaupt steigen, wenn da ein Gas reingepumpt wird. Und äh, naja, es ist, äh, kurzum ist es dann eigentlich erstmal überhaupt nicht klar, wie groß einfach der Anteil an, an, an entferntem CO2 sein wird oder sein kann. Der Weltklimarat schätzt, dass dieses BECCS unseren globalen CO2-Ausstoß um 0,4 bis 11,3 Milliarden Tonnen pro Jahr verringern könnte. Also man sieht schon, es ist eine ziemlich große Spannbreite. Die 11 Milliarden sind es wahrscheinlich ziemlich utopisch. Realistisch sind vielleicht so bis maximal 5 Milliarden Tonnen. Und das wäre dann schon eine Menge, die tatsächlich auch was bewirken könnte. Also 2020 hat der Ausstoß 34 Milliarden Tonnen betragen. Aber es ist eben einfach ungewiss, wie viel tatsächlich dieses BECCS bringt und wie groß der Anteil wirklich sein kann. Ein größeres Problem ist, ist aber eigentlich noch die dazu benötigte Anbaufläche, die man eben braucht, um diese Energiepflanzen zu kultivieren, um dann den Bedarf an Biomasse zu decken. Mhm. Dafür müsste dann Ackerland weichen, das momentan für den Anbau von Nahrungsmitteln benutzt wird oder, oder für Viehzucht. Oder man könnte bestehende Wälder abholzen und beispielsweise durch schnell wachsende Bäume wie Pinien oder Eukalyptus ersetzen. Das macht aber auch nicht wirklich Sinn, weil Wälder sind ja schon Kohlenstoffdioxidspeicher. Und manche sagen sogar, man sollte eher aufforsten, mehr aufforsten, statt Biomasse für ICCS anzubauen. Und zudem wird man ja noch die Artenvielfalt reduzieren, wenn man die Wälder abholzt. Also es gibt viele Fragezeichen, was diese Technik betrifft. Und dann kommt noch hinzu, dass es auch ziemlich teuer ist. Und daher, ja, unter Experten, sage ich mal, ist es schon umstritten, ob das wirklich so sinnvoll ist, auf diese Methode zu setzen.
1: Es ist also besonders ein Platzproblem, interessanterweise. Um welche Dimensionen geht es denn da so? Oder wie viel Biomasse wird momentan schon produziert? Und wie viel bräuchten wir, um das sozusagen... Dass das auch einen positiven Effekt hat aufs Klima. Im Artikel gibt es dazu ja mehrere Modellrechnungen.
0: Genau, also also erstmal im Jahr 2015 hat die Produktion an Biomasse ungefähr der Nachfrage entsprochen. Das waren circa 3 Milliarden Tonnen. Also lag der Bedarf tatsächlich noch ein bisschen unter dem Angebot, aber der Bedarf steigt, weil ja man muss sich vorstellen, es ist nicht nur so, dass man die Biomasse jetzt für dieses BCS braucht, sondern es gibt viele Unternehmen aus großen Industriezweigen wie äh, Energie-, Öl- oder Chemiebranche, die eben zunehmend auf Biomasse als Rohstoff setzen, jetzt ganz unabhängig eben von BECCS. Aber die Modellrechnungen sagen erstmal, wenn wir jetzt dieses BECCS nicht hätten in Zukunft, dann gäbe es keinen Biomassemangel, also dann könnte man den äh, Bedarf decken. Es ist sogar so, dass die Biomasseproduktion im, bis ins Jahr 2050 einigermaßen problemlos auf äh, ja, 5 Milliarden Tonnen hochgeschraubt werden könnte, und die Nachfrage ohne BECCS wäre dann irgendwo zwischen 3 und 4 Milliarden. Das heißt, man hätte rechnerisch auch einen Überschuss, also laut diesen Modellrechnungen, die da im Artikel behandelt werden. Jetzt ist aber so, wenn jetzt wirklich diese Technik äh, BECCS eine Rolle spielen soll und CO2 aus der Atmosphäre entfernen soll, dann brauchen wir natürlich deutlich mehr an Biomasse. Und die Autoren haben da ein sogenanntes hohes BECCS-Szenario genannt, bei dem dann wirklich eine wesentliche Menge an CO2 entfernt werden könnte. Und dafür bräuchte man aber wohl im Jahr 2050 knapp 8 Milliarden Tonnen an Biomasse. Das sind dann 3 Milliarden mehr, als man eigentlich hätte, laut dem Modell. Und daher, sage ich mal, könnte es ein bisschen knapp werden, wenn man nur auf diese Technik setzt, um den Klimawandel zu bekämpfen.
1: Ja, vor allem, wenn du das Platzproblem schon angesprochen hast. Also was würde das denn bedeuten für die Anbauflächen? Wie viel, von welcher Größenordnung sprechen wir da, wenn man sozusagen auf diese 8 Milliarden Tonnen gehen wollte?
0: Genau, also den Forschern zufolge würde die Produktion von Biomasse, die dann wirklich benötigt wird, eine Fläche so groß wie Australien beanspruchen. Das sind sieben Millionen Hektar. Und da wir uns als Deutsche, sage ich mal, meistens nicht so gut vorstellen können, wie groß Australien ist, vergleiche ich es mal mit Deutschland. Das wäre die Fläche 20 mal so groß wie Deutschland. Und der Weltklimarat geht sogar von noch einer größeren Fläche aus. Also der sagt, man bräuchte bis zu einer Milliarde Hektar für Biomasse. Eine Milliarde Hektar wären ein Fünftel der weltweiten Agrarfläche. Und da muss man jetzt sehen, dass heutzutage schon knapp 40 Prozent der weltweiten Landfläche, Agrarfläche ist. Das heißt also, ja, es wird einfach knapp, es wird eng. Und dementsprechend sagen Fachleute, dass die für Biomasse zusätzlich benötigte Fläche nicht vereinbar ist mit dem steigenden Bedarf an Nahrung für eine wachsende Weltbevölkerung.
1: Also heißt, wir werden immer mehr, wir brauchen auch immer mehr Platz, um Nahrungsmittel anzubauen und nicht, um zum Beispiel Holz zum Verbrennen oder... Pflanzen eben, die man nicht isst, sondern, sondern in die Energiegewinnung steckt, zu produzieren.
0: Genau, klar, man, man, die Leute werden immer mehr, man braucht immer mehr Nahrung und äh, die Anbaufläche steigt oder der Verbrauch, den man benötigt, der, der steigt auch und dementsprechend äh, wird es eben
1: knapp, wenn man mhm.
0: zusätzlich jetzt Biomasse benötigt für diese BECCS.
1: Ja, okay, also das heißt, es gibt da ein Dilemma. Diese Biomasseenergie, die kann einerseits helfen, Andererseits verbraucht sie aber eigentlich zu viel Fläche, die man wiederum für andere Sachen bräuchte. Also wie zum Beispiel das Produzieren von Nahrungsmitteln für Wald und so weiter. Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die irgendwo leben müssen. Also hat der Klimarat da auf, aufs falsche Pferd gesetzt, wenn du sagst, sie benutzen diese BECCS auch sehr stark?
0: Ja, also ja, man könnte es so ausdrücken. Ich würde halt nur sagen... Nur dass das Problem einfach ist, dass es keine oder kaum Alternativen gibt, die sich jetzt aufdrängen, sage ich mal. Zumindest wenn man mal davon ausgeht, dass die Menschheit jetzt nicht von heute auf morgen ihren Energieverbrauch und ihre Mobilität dramatisch einschränkt. Dementsprechend setzt man auf dieses Pferd, um jetzt mal bei deinem Bild zu bleiben, weil man schlicht kein anderes Pferd, im Stall hat oder kein gutes, anderes Pferd im Stall hat. Aber ja, es ist eigentlich schon abzusehen, dass das BECCS, äh, ja, es kann vielleicht einen Beitrag leisten, um das CO2 zu reduzieren, aber ob es dann tatsächlich die Klimakrise äh, lösen kann, ist, ist sehr fragwürdig und man, ja, man braucht auf jeden Fall weitere Maßnahmen und Anstrengungen, um, um das Klimaziel zu erreichen.
1: Ja. Gibt es denn im Spektrumartikel trotzdem Ideen, wie man diese Pläne zum Beispiel noch anpassen könnte, dass sie ein bisschen besser funktionieren oder gerne auch, was man stattdessen machen könnte, um der Klimakrise denn zu begegnen? Weil das muss ja sein.
0: Ja, muss sein, auf jeden Fall. Und ja, die Autoren nennen zunächst mal einfach Dinge, die wir wohl alle schon kennen und das wäre einfach weniger Konsum, weniger fossile Brennstoffe in der Energieerzeugung oder Elektrifizierung von Verkehr und Industrie. Also einfach Maßnahmen jetzt ganz unabhängig von der, von der Bioenergie. Und das weiß natürlich auch der Weltklimarat. Dort sieht man das ja genauso. Die Frage ist jetzt halt nur, wie sehr gelingt es, diese Maßnahmen umzusetzen und wie sehr braucht man eben andere Maßnahmen. Und dementsprechend kommt halt eben dieses BECCS in, ins Spiel. Aber wie gesagt, da ist es unsicher, wie viel CO2 das wirklich am Ende dann reduzieren kann. Und dementsprechend haben die Autoren dann... Also einen speziellen Vorschlag haben sie noch, der vielleicht äh, auch sehr sinnvoll wäre, wenn man den umsetzen würde. Und zwar geht es darum, mehr Kohlenstoff in Böden und Pflanzen zu speichern, ohne dass man Flächen beansprucht, auf denen Nahrungsmittel quasi wachsen können. Äh, man spricht davon von silvopastoralen Systemen. Da geht es eben darum, dass man auf Agrarflächen zusätzlich Bäume und Sträucher pflanzt. Und das könnte dann eben auch Ernteerträge steigern, weil die Blätter zum Beispiel dann den Boden düngen. Und es gibt Schätzungen, auf denen man dann jährlich 5 Milliarden Tonnen CO2 speichern könnte, wenn man auf einem Drittel der weltweiten Ackerflächen Dünge, Bäume und Sträucher pflanzt. Oder man kultiviert eben Bäume und Sträucher auf Viehweiden. Dann kann das Holz wieder teilweise verwendet werden und wieder neu angepflanzt werden. Und die Blätter können dem Vieh als Nahrung dienen. Und dann ist es eben so, dass man zusätzliche Pflanzen hat, die dann auf den Agrarflächen wachsen und die speichern eben auch CO2. Jetzt muss man aber sagen, dass derzeit schon 40 Prozent aller landwirtschaftlich genutzten Flächen zu mehr als einem Zehntel von Bäumen bewachsen sind. Also vor allem in den Tropen sind solche silvopastoralen Systeme weit verbreitet. Aber die Autoren glauben eben, dass wenn man das ausbaut, dass man da vielleicht auch was bewirken könne. Und äh, ja, was sie noch anmerken ist, dass es eben schlichtweg darum geht, einfach nachhaltig zu wirtschaften, natürlicher zu wirtschaften. Weil eben ja diese riesigen Agrarflächen, um Biomasse anzubauen, sind jetzt bestimmt keine Lösung, die Klimakrise zu bewältigen. Äh, weil ja... Abholzung und Monokulturen, die haben uns ja auch eine Artenvielfaltskrise beschert. Und aus meiner Sicht ist das ein ja, ebenso großes Problem wie die Klimaproblematik. Zumindest ist es noch aktueller und es hängt ja auch beides zusammen. Also letztlich geht es einfach darum, dass man mehr mit der Natur arbeitet als gegen die Natur. Dieses BCCS ist bestimmt kein Halsbringer, sage ich mal so als Fazit jetzt. Es kann bestimmt sinnvoll sein in manchen, in manchen Gegenden, aber ja zusätzlich sollte man einfach in verstärktem Ausmaß auf Renaturierung setzen, statt mehr Anbauflächen eben für Biomasse zu schaffen und zu nutzen.
1: Lieber mit der Natur arbeiten als gegen die Natur, sagt Spektrumredakteur redakteur Janusz Degg. Und ich sage vielen Dank, lieber Janusz, fürs Erklären. Vielen Dank, Marc. Gerne. Ja, und das war's mit dem Spektrum-Podcast für diese Woche. Wer noch mehr hören will, der geht am besten mal auf detektor.fm und schaut sich unser Podcast-Angebot dort an. Zum Beispiel, jetzt wo der Frühling langsam beginnt, gibt es alles rund ums Thema Garten in unserem Gartenradio-Podcast. Einfach mal reinhören. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Dann geht's hier bei uns um das Thema Migräne und neue Ansätze, wie man sie in den Griff bekommt. Spektrum der
0: Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM Oh